0: Pasaporte Viajero. Ah, ah, vámonos, Buenas tardes, bienvenidos a Pasaporte Viajero. Como diría el gran científico y filósofo Albert Einstein, el tiempo es relativo. Nos pasamos semanas, meses organizando un viaje, dedicándole un sinfín de tiempo a una interminable lista de preparativos. En ocasiones, Puede resultar emocionante e incluso acrecentar nuestra ilusión por desplazarnos a ese sitio con el que llevamos tiempo soñando y una vez allí, en un solo puñado de horas, estamos enfilando el camino de vuelta con un recuerdo inolvidable en nuestra memoria. En Pasaporte Viajero... Despertaremos tu ilusión de viajar con un nuevo destino que afrontamos en el día de hoy, que nos lleva a visitar de nuevo el continente americano. Tras el micrófono verde de Radio Ritmo Getafe, os habla Fran Pajuelo y os llevaré en el programa de hoy a visitar la espectacular y fabulosa como indica en su cartel de bienvenida, Ciudad de Las Vegas. Conozcamos los datos generales de la denominada Ciudad del Pecado. Déjame, lejos, bebé, Las Vegas, comúnmente denominada la capital mundial del entretenimiento, es la ciudad más grande del estado de Nevada de los Estados Unidos de América. Está ubicada geográficamente en el gran desierto de Mojave, ocupando una superficie de casi 295 kilómetros cuadrados y colinda con los estados de Arizona y California. Tiene una población estimada de más de 500.000 habitantes que, sumados a la población del área metropolitana, alcanzan los 2 millones de habitantes aproximadamente. Las Vegas es tan joven, pujante y cambiante que su historia comienza en el siglo XIX. El aventurero español Antonio Armijo fue quien la denominó como Las Vegas en 1829, ya que era una zona húmeda entre valles del desierto de Mojave. Perteneciente a Nuevo México, se anexiona en 1855 a los Estados Unidos, año también en el que se realizaron trabajos de canalización de los manantiales para proveer de agua corriente a la ciudad. En 1909, tras su fundación oficial, pasa a ser capital del condado de Clark. Con la legalización del juego en 1931, Las Vegas inicia una carrera imparable hacia la fama mundial. En 1941 se inician las construcciones de grandes hoteles que incorporan casinos de juego. Desde los años 50, se extiende la actividad musical en la ciudad como complemento a las salas de juego. Estrellas como Elvis Presley, Frank Sinatra o Tom Jones disfrutaban de una actividad privilegiada cobrando elevados cachés por sus shows en un local estable. En los años 90, y tras la construcción del Hotel de Mirage, se inicia una etapa de renacimiento de la ciudad que se aleja del centro creando la nueva zona de Las Vegas Strip. Las Vegas tiene un clima desértico con muy pocas lluvias y extremadamente cálido en verano. Temperaturas de 40 grados son habituales entre los meses de mayo a septiembre. Al contrario de lo que podríamos pensar, en los meses de diciembre, enero y febrero, las temperaturas mínimas varían entre 0 y 5 grados, siendo las máximas de 15 a 19 grados. El Aeropuerto Internacional Macarrán Está entre los primeros puestos del mundo por tráfico aéreo con unos 50 millones de pasajeros anuales. Con sus sorprendentes hoteles temáticos y sus increíbles espectáculos, en Las Vegas te sentirás como si estuvieras de vacaciones en un mundo paralelo. Como les gusta decir a los promotores turísticos de la ciudad, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Una vez conocidos los datos, encendemos los motores de nuestro avión privado y ponemos rumbo a Las Vegas. Comenzaremos nuestra visita a Las Vegas conociendo algunos de los grandes hoteles que podremos elegir para vivir nuestra experiencia en la Ciudad del Juego. Si nuestro presupuesto lo permite, una de las grandes experiencias que viviremos en Las Vegas es alojarnos en uno de los magníficos hoteles situados en el Strip. Su precio varían desde los 150 a los 400 dólares por noche... ...dependiendo del hotel y el tipo de habitación que elijamos. Entre el extenso catálogo que podremos encontrar... ...hemos seleccionado los siguientes. Kaiser Palace. El Kaiser Palace... Es uno de los hoteles más famosos del mundo. Desde su construcción en 1966 se ha ido remodelando y reinventando para mantener el lujo que alberga. Este complejo hotelero de seis torres alcanza las 4.000 habitaciones después de la recién inaugurada Torre Octavius. En el denominado como Coliseo, un teatro para más de 4.000 espectadores, han actuado grandes artistas como Cher, Elton John o Celine Dion... ...que actualmente... ...tiene programados... ...una serie de conciertos... ...en este recinto. Hotel velayo ...el Hotel velayo ...es uno de los hoteles... ...no temáticos... ...más lujosos de Las Vegas... ...se inauguró en 1998... ...y tuvo un coste total de 1.600 millones de dólares. El hotel cuenta con 3.933 habitaciones... ...y casi 11.000 metros cuadrados de casinos. El velayo también cuenta con un lago artificial... ...de más de 32.000 metros cuadrados... ...donde se realiza uno de los espectáculos gratuitos... ...más famosos de Las Vegas, las Fuentes del velayo Sus más de 1.200 chorros han seducido a millones de personas... ...habiéndose convertido en un lugar perfecto... ...para acabar las bodas en Las Vegas... ...otros de los espectáculos del velayo ...este de pago... ...es el show permanente del Circo del Sol... ...de Venecian... ...el Hotel Venecian... ...es uno de los hoteles temáticos... ...más lujosos de Las Vegas... ...nada más verlo... ...notaréis el frescor de Venecia... ...y os sorprenderéis con la recreación de lugares... ...como el Gran Canal, el Puente Rialto... ...o la Plaza de San Marcos... ...para haceros una idea del tamaño del hotel... ...basta con pensar que se ofrecen paseos en góndola... ...por el canal que circunda el hotel... ...en el área de San Marcos y el Gran Canal... ...cuenta con un techo artificial... ...con una espectacular iluminación... ...que durante las 24 horas del día... ...da la sensación de estar a las 12 de la mañana... ...en un día soleado. New York, New York. El Hotel New York, New York... ...ofrece una de las imágenes... ...más espectaculares de Las Vegas. La recreación de Nueva York... ...incluye tanto los edificios... ...más característicos... ...como el Empire State Building... ...o el edificio Chrysler como otros famosos monumentos como el Puente Brooklyn o la Estatua de la Libertad. Alrededor del hotel se encuentra la montaña rusa Roller Coaster at New York, New York, una emocionante atracción que alcanza los 100 kilómetros hora. El Hotel New York, New York no es de los hoteles más grandes de Las Vegas, pero aún así cuenta con 2.023 habitaciones. Es el hotel recomendado para la gente joven ya que además de contar con el barco Yote, su cercanía con el MGM Grand es sinónimo de diversión. MGM Grand. El hotel MGM Grand es uno de los hoteles más conocidos de Las Vegas, el más grande de la ciudad y hasta 2006 fue el más grande del mundo. El hotel. ...es especialmente conocido... ...por los aficionados al boxeo... ...ya que en él... ...se celebran los combates... ...más importantes del mundo... ...el edificio principal... ...cuenta con 5.034 habitaciones... ...pero contando las suites... ...de las torres adyacentes... ...se llega casi a las 7.000 habitaciones... ...además de 5 piscinas... ...3 jacuzzis... ...y un río artificial... ...el hotel... ...cuenta con Wet Republic... ...una piscina... ...para mayores de 21 años... Donde poder tomar copas y escuchar música en directo. En el MGM Grand también se encuentra Estudio 54, una de las mejores discotecas de la ciudad. Una vez que hemos conocido los hoteles más famosos de la ciudad, comenzaremos la visita física a los lugares más característicos. Cogeremos el autobús en la línea 104 y nos bajaremos en la parada Russell para visitar el Strip de Las Vegas conocido oficialmente como Las Vegas Boulevard, el Strip es la calle más conocida de la ciudad. En ella se encuentran los hoteles y casinos más famosos de Las Vegas, lo que la convierte en una de las avenidas más fotografiadas. El Strip tiene una longitud de aproximadamente 5 kilómetros y sus extremos son la Torre Stratosphere en el norte y los hoteles MGM Grand y New York, New York en el sur. Con el continuo crecimiento de Las Vegas, podríamos decir que el Strip finaliza en el sur en el famoso cartel Welcome to Fabulous Las Vegas. Bienvenido a la fabulosa Las Vegas. En el Strip de Las Vegas además de hoteles y casinos se encuentra uno de los centros comerciales más visitados de la ciudad el Fashion Show Mall Si andáis apurados de tiempo en su planta superior encontraréis restaurantes y cadenas de comida rápida La mejor hora para recorrer el Strip y disfrutar de su ambiente, es cuando cae la noche y Las Vegas se viste de gala. Al norte de Las Vegas Boulevard, encontraremos la Torre Stratosphere. ...llegaremos a ella... ...cogiendo el autobús en la línea TUS ...y bajándonos en la parada Stratosphere... ...la torre Stratosphere... ...con 350 metros de altura... ...es el edificio más alto de Las Vegas... ...y de todo el estado de Nevada... ...fue inaugurada el 30 de abril de 1996. Como no podía ser de otra forma, las vistas desde la torre Stratosphere son magníficas a cualquier hora del día, aunque la mejor panorámica la obtendremos cuando empieza a caer el sol y las luces comienzan a iluminar la ciudad. torre tiene dos miradores a unos 280 metros de altura, uno interior y otro exterior. El interior tiene la particularidad de tener las paredes oblicuas y de cristal, con lo que produce cierto vértigo mirar al suelo. Además de por las vistas, la torre Stratosphere es conocida por las atracciones que hay en su parte superior, las cuales se pueden considerar como mínimo emocionantes. La más impactante y preferida para nosotros es la denominada ex scream una especie de montaña rusa que te sacará de la torre dejándote a 300 metros de altura sobre el suelo. ...en nuestro recorrido por Las Vegas... ...encontraremos miles de capillas... ...donde celebrar nuestra boda... ...¿Quién no ha soñado cometer... ...alguna vez la locura de casarse en Las Vegas? En Pasaporte Viajero... ...os indicamos cómo hacerlo... ...a la par que el juego... Las bodas son el principal atractivo de Las Vegas. Cada año se celebran más de 120.000 bodas, siendo el segundo lugar del mundo con más matrimonios por detrás de Estambul. Si bien no hay problema en celebrar bodas tradicionales, es muy habitual celebrar bodas temáticas o excéntricas en Las Vegas. ¿Quién no ha soñado que te case Elvis contraer matrimonio en un helicóptero, navegando sobre el lago Mid, o celebrar una boda nudista... ...pues en Las Vegas... ...todo es posible. Para poder casarnos en Las Vegas... ...es necesario que ambos contrayentes... ...sean mayores de 18 años... ...solicitar una licencia de matrimonio... ...en la Clark County Merit Bureau situado en la 201 de Clark Avenue, y tener preparados entre 150 y 300 dólares para celebrar una ceremonia sin muchas excentricidades. Nos trasladaremos al norte de Las Vegas para visitar la calle Fremont. Volveremos a coger el autobús en la línea CX y nos bajaremos en la parada Casino Center Fremont. La calle Fremont Representa la parte antigua de Las Vegas y es la segunda calle más importante de la ciudad por detrás del Strip. Hasta la creación de los grandes hoteles y casinos del Strip, la calle Fremont representó a Las Vegas y en ella se encontraban los casinos más famosos como el Golden Nugget. En 1995... ...los hoteles y casinos cercanos a la calle Fremont... ...decidieron reactivar el turismo de esta zona... ...con la creación del espectáculo Fremont Street Experience... ...una enorme pantalla... ...situado en la bóveda de la calle Fremont... ...combina a la perfección... ...luces, sonido, conciertos... ...y otras actuaciones... ...que cada noche proyectan diversas escenas... ...que evocan a Las Vegas... ...a mediados de 2004 se realizó una ampliación para contar con más de 12 millones de bombillas LED y 220 altavoces, que harán de este espectáculo gratuito una experiencia inolvidable. Si queréis salir de fiesta por Las Vegas, os vamos a indicar algunas pautas y recomendaciones para que disfrutéis de esta experiencia. Que Las Vegas tiene mucha vida nocturna es algo que no sorprenderá a nadie. ...además de los casinos y espectáculos... ...encontraréis cientos de bares, pubs y discotecas... ...por toda la ciudad... ...para acceder a los locales... ...suele haber bastantes restricciones con la indumentaria... ...para no tener problemas... ...los chicos deberán respetar una norma básica... ...llevar zapatos y camisa... ...las chicas no suelen tener problemas para entrar en los locales... ...y pueden vestir sin complicaciones... Pero eso no quita que la mayoría de las americanas vayan sorprendentemente arregladas para la ocasión. También hay que recordar que en Las Vegas es necesario tener 21 años para tomar bebidas alcohólicas y entrar en las discotecas. Una buena experiencia para salir de fiesta en Las Vegas si queremos beber gratis es cambiar unos cuantos dólares por fichas, sentarnos en una mesa de juego en uno de los muchísimos casinos que nos encontraremos y una simpática camarera nos traerá la bebida que solicitéis. Eso sí, no olvidéis darla como mínimo un dólar o una ficha de propina, ya que es una buena costumbre en Las Vegas. Si queréis visitar las discotecas de la ciudad, hemos destacado dos de ellas de las muchas que podréis encontrar: el Barco Yote y Estudio 54. El Barco Yote es un buen sitio para comenzar la noche en Las Vegas. No es muy caro y siempre tiene ambiente. Al igual que en la película, el principal atractivo del Barco Yote: son sus camareras Estas no dudarán en subirse a la barra a bailar para animar al público El bar Coyote se encuentra en el interior del hotel New York, New York con lo que es un buen lugar para tomar la primera copa y luego cruzar la calle para entrar en el estudio 54 situado en el hotel MGM Grand MGM Grand el Estudio 54 es una de las discotecas más grandes de Las Vegas con una capacidad para 2.000 personas. Además del gran espacio, la iluminación y las gogos, los espectáculos subirán otro grado en la escala del divertimento. Maybe I didn't treat you. En los siguientes sitios que visitaremos haremos uso de un coche de alquiler que podremos adquirir a un precio muy barato en las innumerables empresas de alquiler que encontraremos en Las Vegas. En esta ocasión nos trasladaremos 88 kilómetros al noreste para visitar el Valley of Fire. I just never took the time. Valley of Fire State Park es el parque estatal más grande y antiguo de Nevada. Su nombre, Valle del Fuego, viene dado por el color rojizo de sus formaciones rocosas. Estas formaciones son dunas de arena que se quedaron fosilizadas en la era de los dinosaurios, hace 150 millones de años aproximadamente. El Valle del Fuego es uno de los lugares preferidos por los habitantes de la zona para acampar ...hacer senderismo o ir de picnic. La mejor forma de comenzar a recorrer el parque... ...es yendo al centro de visitantes... ...donde además de recabar información... ...podréis visitar su pequeño museo... ...donde conocer más sobre la geología... ...ecología e historia del lugar... La impresionante fotografía que esconde este lugar... ...ha hecho que sea el plató de películas como Transformer o Desafío Total. Aunque no tiene punto de comparación con el Gran Cañón... ...que visitaremos más adelante... ...su cercanía a la ciudad de Las Vegas hace que más de un millón de personas lo visiten anualmente. Eso sí, se recomienda no mover las piedras, ya que además de burros, coyotes y otros mamíferos, entre la fauna local se encuentran serpientes, escorpiones y arañas venenosas. Nos dirigiremos al sureste por la ruta 166 para visitar una de las zonas preferidas por los habitantes del estado de Nevada para disfrutar del aire libre. A solo 48 kilómetros de Las Vegas llegaremos al lago Mead. El lago Mead ...es el mayor lago artificial de los Estados Unidos... ...con una extensión de 640 kilómetros cuadrados... ...fue creado en los años 40... ...a partir de la construcción de la presa Hoover... ...actualmente, con más de 9 millones de visitantes anuales... ...el lago Mead ...se ha convertido en uno de los principales... ...destinos turísticos de los Estados Unidos... ...su cercanía a Las Vegas... ...ha sido un punto decisivo en este hecho... En el lago Mead se pueden realizar múltiples actividades, desde hacer submarinismo, escalar o montar en moto de agua, hasta pasear disfrutando de su vida animal y vegetal, alquilar un barco o comer en sus múltiples merenderos. Con casi 900 kilómetros de costa, el lago satisface a todo tipo de turismo. Solo 7 kilómetros del lago Mid, a través de la autopista 93, llegaremos a la famosa Presa Hoover. La Presa Hoover es una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XX. Con una longitud de 380 metros, ...220 metros de altura... ...y 200 metros de anchura en su base... ...es una de las presas más grandes del mundo... ...y dio origen al lago Mid. La construcción de la presa... ...comenzó en 1931... ...y finalizó en 1936 dos años antes de lo previsto y con un coste inferior a lo planificado. Durante su construcción se usaron técnicas que no habían sido probadas hasta el momento. Actualmente, la presa Hoover suministra electricidad a los estados de Nevada, Arizona y el sur de California y es visitada por más de un millón de personas anualmente. Aunque hay diferentes tipos de tours para visitar la presa Huber, probablemente el más interesante es el denominado Power Plan Tour. Durante la visita guiada de aproximadamente media hora, veréis distintos puntos del interior de la presa, entre los que se incluye la sala de turbinas. Durante el tour y posteriormente en el centro de visitantes, podréis acceder a diferentes miradores desde los que admirar la presa el lago Mid y el río Colorado. Situado a 150 kilómetros al este de Las Vegas, el Gran Cañón del Colorado es una de las maravillas naturales del mundo... ...y constituye una de las excursiones imprescindibles en Las Vegas. La mejor opción para visitar el Gran Cañón... ...dependerá del presupuesto que os queráis gastar... ...hay que tener en cuenta... ...que aunque el Gran Cañón está situado a 150 kilómetros en línea recta... ...por carretera tardaremos alrededor de 4 horas en llegar... ...si vais a estar más de 4 o 5 días en Las Vegas... ...la mejor opción es alquilar un coche y haceros vuestro propio plan... ...sin embargo, para visitas menores... ...la mejor opción es contratar un tour con las agencias locales... ...donde encontraremos excursiones con transporte aéreo... ...alrededor de los 250 dólares por persona. Aunque en principio parezca caro... ...una vez allí pensaréis que adentrarse en el Gran Cañón... ...a bordo de una avioneta... Recorrer su interior en helicóptero, surcar en barca el río Colorado y finalmente comer en un lugar único, una comida preparada por indios del lugar, no tiene precio. Divisando el paisaje del Gran Cañón, decimos adiós a nuestra visita a Las Vegas. Os recuerdo que en nuestro blog www.pasaporteviajero.blogspot.com encontraréis todas las herramientas necesarias para conocer las ciudades que hemos visitado hasta la fecha. Descargaros el podcast para usarlo como audioguía en vuestras visitas a las ciudades o escribirnos a nuestro correo electrónico pasaporteviajero arroba, radio ritmo, punto, o, Tanto en el blog como en las redes sociales de Facebook y Twitter podréis seguir puntualmente toda la actualidad del programa. Yo os espero la próxima semana en una nueva ciudad, un nuevo destino para los turistas radiofónicos de Pasaporte Viajero. Hasta la semana que viene. Yeah.